0: Parmi le dédale des bâtiments de l'hôpital Paul-Brousse APHP à Villejuif se trouve le département de psychiatrie et d'addictologie. Ce centre, nommé Albatros d'après le poème de Baudelaire, est dirigé par le professeur Benyamina, professeur de psychiatrie et addictologie à la faculté de médecine Paris-Saclay et chef du département de psychiatrie et addictologie.
1: On a été les premiers à avoir organisé en France un service de cette nature. On a été les premiers à avoir vraiment identifié la dictologie physiquement et fonctionnellement au sein d'un grand service de psychiatrie ou dans un établissement. On a créé la première consultation en cannabis en 2005, on a créé la première structure cocaïne, la première structure jeu. On n'est pas les seuls, mais on a été parmi les premiers.
0: Car les conduites addictives sont un problème de santé publique majeur en France. On estime qu'aujourd'hui, 20% de la mortalité serait liée aux addictions. L'alcool, notamment, provoque un cancer sur six et présente un taux de mortalité comparable à celui du sida au moment où l'épidémie était à son pic. Ainsi, l'équipe pluridisciplinaire qui entoure le professeur Benyamina présente des compétences complémentaires, permettant une prise en charge globale adapté pour chaque patient, selon son degré de dépendance et même son âge, puisqu'un hôpital de jour spécifique accueille des adolescents et jeunes adultes entre 16 et 23 ans dans ce département aux mille services.
1: L'assistance publique Hôpitaux de Paris présente Dans la seringue, au cœur de la santé, avec les femmes et les hommes qui font la PHP. Une collection de podcasts qui permet de mieux connaître les maladies et leur prise en charge. Épisode 6 Vivre avec une addiction. On est dans le service d'addictologie de l'hôpital Paul-Brousse, où vous avez à la fois de la consultation de l'hospitalisation et des hôpitaux de jour. Et puis euh, nous avons une répartition en, en elle. Bonjour. Bonjour, bon appétit. Merci. Alors c'est un service de niveau 3, c'est-à-dire on a on assure à la fois de la consultation de proximité, on assure de l'hospitalisation et on a aussi une mission hospital universitaire d'enseignement et de recherche. C'est le principe ce qu'on appelle un niveau 3 en addictologie en France.
2: Dans le service d'addictologie de Paul Brousse, on traite les addictions avec substance, sans substance. Audrey Jaworski, infirmière en hôpital de jour. Avec substance, donc il y a l'alcool, le cannabis, euh, les benzodiazépines. C'est une classe de médicaments comme le Valium, l'héroïne, le, euh, les opiacés, la cocaïne, le crack. Et les addictions sans substance, jeux d'argent, sexe.
3: « Je m'appelle Marie, j'ai 57 ans et je suis alcoolique depuis l'âge de 50 ans.
1: »« Alors une addiction, ben c'est simple. Bon, c'est d'abord un comportement en lien avec la consommation de substance ou bien la pratique d'un comportement. » qui écarte la personne de sa réalité quotidienne, qui s'impose à elle dans un mouvement de répétition qui est à l'origine de dégâts à la fois sur le plan psychologique, somatique et environnemental. C'est-à-dire dans son environnement affectif, familial, professionnel, c'est ça l'environnement. L'addiction ce n'est pas la quantité mais c'est le rapport qu'on a avec le produit et donc quand on parle d'addiction c'est qu'on parle de pathologie. On peut avoir des obsessions ou bien des envies à répéter mais qui ne sont pas pathologiques. L'addiction est une pathologie.
3: À l'âge de 17 ans, j'ai commencé à boire. Alors c'était en famille avec euh, mon conjoint. Donc c'était le week-end euh, quand on était invité. Et pendant des années, des années comme ça, j'ai bu.
1: C'est un piège derrière l'alcool. Il y a la convivialité, l'amitié, le partage. Mais pour ceux qui passent de l'autre côté, c'est un enfer qui s'installe. C'est les problèmes, c'est l'implosion de la famille, c'est l'échec scolaire, c'est le débauchage professionnel, c'est tout ça. C'est la perte des repères et c'est la maladie au bout. Donc euh, évidemment, il euh, y a du travail en matière d'alcool en France. Il faut dénormaliser l'alcool et on n'y est pas encore.
3: Et à l'âge de 50 ans, suite à une séparation, euh, j'ai commencé à boire tous les jours et je me suis rendu compte que bah, ça me manquait et je ne pouvais plus m'en passer. Je buvais 2 euh, litres d'alcool tous les jours. Des fois, j'allais dans plusieurs magasins pour pas qu'on me voie toujours euh, la même tête aller chercher de l'alcool. Parce que je me rendais compte que j'avais vraiment un, un gros problème.
2: Voilà, la société fait qu'une femme qui consomme de l'alcool est mal vue. D'où cette difficulté pour les femmes de parler de leur addiction.
1: C'est un fléau. Le problème, c'est que les femmes développent des maladies et une dépendance à l'alcool plus vite que les hommes. On sait qu'il y a quand même un lien gravissime et important entre le cancer du sein et la consommation d'alcool chez les femmes, ce qu'on ne trouve pas ailleurs. Et puis les femmes, à l'inverse des hommes, portent la vie. Donc il y a tout le risque des femmes qui consomment et qui tombent enceintes, ce qu'on appelle le, le SAF, le, le syndrome d'alcoolisation fœtale, et qui là engage à la fois leur vie, et celle du bébé. Donc c'est vraiment un enjeu très important, d'abord de déculpabilisation, de prise de parole et surtout de rapidement intervenir pour leur éviter des désagréments et puis des complications gravissimes.
2: On sait qu'on a une addiction quand on commence à ne plus avoir de temps pour le reste, quand on ne pense qu'à ça, quand il y a énormément de conséquences sur la vie personnelle, sur la vie professionnelle, sur sa santé. Les patients consultent quand il y a trop de côté négatif à la consommation.
3: Je ne m'occupais plus de moi, de mon physique. Je, je ne parlais plus à personne. Quoi. Je m'étais je renfermée beaucoup. Et ce qui s'est passé, c'est que j'avais un suivi chez un psychiatre. Mais au départ, je n'ai pas toujours discuté sur l'alcool. C'était sur mon enfance. Et Petit à petit, j'ai réussi à parler un petit peu avec elle, parce que c'est dur de, de se livrer, même à un médecin, de dire qu'on est alcoolique. Et c'est elle qui m'a dirigée sur l'hôpital Brousse, voir un adductologue. La première fois, j'avais 50 ans.
1: Et puis au centre, on a l'accueil. Bonjour Gaston aujourd'hui, il y a David aussi. Donc, euh,
0: Donc là, c'est par ici que les gens arrivent, Les gens ils arrivent
1: par là, oui, et puis euh, ils se présentent au niveau Donc, de Donc comme monsieur Gaston, c'est ça Voilà, et Gaston, il les reçoit. Je les dirige, je leur fais un petit peu de sourire, et puis j'essaie surtout de comprendre pourquoi ils sont là, et je les dirige pour faire leur consultation, voire je leur donne un rendez-vous futur. Et certains qui nous connaissent et qui viennent sans rendez-vous, viennent parce qu'ils ne sont pas bien, et c'est le médecin d'astreinte qui les reçoit. Et on a un médecin qui est d'astreinte tous les jours.
0: Aujourd'hui, la palette de moyens à mettre en œuvre à disposition des professionnels spécialisés dans la prise en charge des addictions est multiple. En effet, outre la dangerosité des produits, les comportements de chacun sont à prendre en compte face à des comportements de consommation répétés. Plusieurs consultations sont souvent nécessaires avant de décider d'un projet de soins personnalisé. L'équipe médicale, propose alors une prise en charge adaptée selon le profil du patient. Pour Marie, l'équipe médicale lui a conseillé une hospitalisation complète pendant trois semaines, ce qui semblait correspondre le mieux à sa dépendance à l'alcool.
1: Alors ici, on arrive au, au premier étage. À droite, vous avez l'aile Verlaine. On, est, on aime beaucoup la poésie.
0: Ah oui, l'aile Verlaine, là. L'aile Rimbaud. D'accord.
1: Ici, on a des chambres. On a 18, 18 lits.
0: Donc, non. il y a des toilettes, une salle, de bain, toilettes, euh, salle
1: de
3: bain et une grande fenêtre
0: qui de, de la lumière.
3: Quand on est alcoolique et on boit, on est très fatigué. On ne mange plus, on dort mal. Donc là, j'ai vraiment euh, dormi plusieurs jours. Je n'ai pas eu le manque d'alcool. J'avais juste les mains qui tremblaient et puis j'avais euh, des sueurs. Quoi. Il y avait des hommes et des femmes, mais on dormait tout seul dans notre chambre. Par contre, le petit déjeuner le matin, on le prenait au rez-de-chaussée. On avait une grande salle où on prenait nos petits déjeuners et nos traitements. On faisait un peu de sport. On avait des petits groupes de parole aussi. Et l'après-midi, on avait le droit à des visites.
0: Le temps que dure leur hospitalisation, les patientes et les patients sont prises en charge de manière globale. C'est-à-dire que les troubles psychiques dont ils peuvent souffrir y sont traités autant que les maladies liées à leur addiction. L'hypertension artérielle, la cirrhose, les maladies cardiaques. La prise en charge des femmes, notamment, a fait l'objet d'une réflexion particulière, avec des bilans spécifiques, des dépistages du cancer du sein, des ateliers d'esthétique et de mise en beauté, entre autres. Au terme de trois semaines d'hospitalisation, une cure en clinique d'environ cinq semaines est parfois proposée. Mais il faut du temps pour apprivoiser une addiction. Et, pendant six ans, Marie a alterné les périodes d'abstinence et les rechutes.
3: Tous les un an et demi, j'étais hospitalisée à l'hôpital Brousse trois semaines. Après, j'allais en cure et après, je ressortais et je pensais que j'étais guérie. Mais malheureusement, je n'ai jamais tenu. Je n'ai même pas tenu trois mois que je replongeais dans l'alcool. Et puis, euh, tous les jours, et si ce n'est même plus d'alcool, je ne contrôlais plus rien du tout. Et c'était la descente aux enfers, là, parce que j'étais chez moi. J'allais même plus travailler. Je ne faisais vraiment plus rien du tout. Des fois, j'étais une semaine sans me laver. Je sortais en voiture, j'étais complètement bourrée. J'étais vraiment irresponsable. Je faisais vraiment n'importe quoi, mais vraiment n'importe quoi.
0: Après une nouvelle hospitalisation suivie d'une cure, Marie est finalement admise en hôpital de jour, ou HDJ. Formule qui permet un accompagnement en journée uniquement, et ce pendant plusieurs mois pour les patients qui éprouvent des difficultés à maintenir leur abstinence, quelle que soit leur addiction des hommes et des femmes de plus en plus jeunes depuis la crise de la Covid et les confinements successifs. Marie restera six mois en HDJ de janvier à juillet 2022.
3: Déjà quand on arrive à l'hôpital de jour, on nous donne une petite planche en bois, neutre, elle est, elle est vide. Et on nous dit, ben voilà, on vous donne cette planche, vous faites ce que vous voulez dessus, vous écrivez, vous faites de la peinture, vous. et euh, quand vous le décidez, ben vous l'accrochez. On a un arbre où il y a toutes les planches de, des patients, en fait. Et puis moi, ça représentait quelque chose de fort, cette petite planche, parce que tant que je ne l'avais pas accrochée, pour moi, c'était pas bon. Je ne l'ai pas fait aussitôt, quoi.
4: Moi, je suis nettoyant, Philippe, nettoyant. Bah, vous allez voir, voilà ce qu'on fait.
0: Donc là, c'est le jardin.
4: Là, c'est ce qu'on appelle le jardin, ouais.
0: On entre par un petit porche en bois.
4: On fait des tomates.
0: Il y a de la menthe.
4: Là, on a de la verveine citronnée. La
2: verveine.
4: Là, c'est de la mélisse. Et là, vous avez le mur, ce que j'appelle l'arbre le, le, de vie. Ce que j'appelle ça, bon.
0: Donc, c'est sur un arbre cloué, plein de petites plaques de bois qui sont décorés avec de la peinture, avec parfois des objets collés dessus. Et on peut lire donc des messages que les patients s'adressent à eux-mêmes. En fait, voilà, c'est ça,
4: ça. Ils mettent euh, un chiffre, une histoire, euh, un mot. Euh.
0: Tant que je suis mon cœur, je suis le bon chemin. Ne cherche pas le bonheur, crée-le. Renaissance. Premier jour.
4: Au début, il y avait la première plaque et maintenant les... Les nouvelles plaques et tout ça c'est.
0: Comme ça on voit qu'il y a d'autres patients qui sont venus par-dessus et que le temps est passé. Voilà, c'est ça.
4: ça. Oui. Comme ça quand les patients reviennent, soit en prostation ou quoi, ils voient le, le parcours parcouru, en bien ou en mal.
3: On est à peu près 8, on était des femmes et des hommes de tout âge.
2: Tout se fait en commun, parce que le fonctionnement de l'addiction, il est le même pour tous les produits. Ce qui se passe au niveau du cerveau, ce qui se passe au niveau des comportements et ce qui se passe au niveau des conséquences dans la vie, il y a vraiment une base commune. Il y a un soutien avec des, des entretiens quotidiens et des, des activités qui les aident à apprendre à vivre sans produit. Donc ça va du groupe de parole en passant par les jeux de société, de la relaxation, L'atelier d'écriture, un groupe d'ordre addictologique où on parle vraiment des produits.
3: On nous fait réfléchir à ce qu'on pourrait faire en cas de craving. Le craving, c'est quand on a envie de boire de l'alcool.
2: On peut aller au restaurant, parce que le restaurant, c'est une mise en situation. C'est apprendre à profiter d'un repas sans consommer de l'alcool ou sans aller à l'extérieur pour prendre sa substance.
3: Chaque activité m'a toujours apporté quelque chose.
2: Et on, on insiste aussi beaucoup sur la notion de plaisir.
3: On nous a fait jouer au croquet. C'est euh, des petits anneaux, on met la balle en dessous. Et toutes les semaines, on faisait ce parcours. Moi, au départ, je tirais fort. Je sentais que j'avais de la haine en moi, de la colère. Donc, je, je précisais rien du tout dans mes tirs. Et au fur et à mesure, quand j'ai avancé dans l'abstinence... Ben, je voyais que je, je me maîtrisais plus, je faisais doucement. Et ben, elle nous expliquait que c'est comme ça dans la vie. Au fur et à mesure du parcours, on, on progresse.
0: Marina Toussaint, enseignante en activité physique adaptée. Le croquet, j'y aurais jamais pensé. Alors, comment ça vous est
4: venu Au fur et à mesure, en regardant les, euh, les, les patients, le croquet, c'est une prise de choix, c'est une prise de risque. Hein. Euh, et c'est faire aussi en fonction des autres, anticiper et puis s'ajuster, s'adapter en fonction du contexte. Et
0: vous voyez vraiment des progressions physiques, alors, du coup, des gens
4: Plus que physiques, euh, des manières de faire. Euh, leur faire faire du sport, c'est bien. À l'extérieur, qu'est-ce qu'il va faire Qu'à un moment donné, d'un craving, ils vont pouvoir avoir la bonne, euh, la bonne réaction. Donc, euh, voilà, il y a un peu de ça. On va plus axer sur l'échelle de coordination, par exemple, pour inhiber également. Quand il y a un craving, quand on est dans l'action, c'est l'instant T. Donc il faut pouvoir solliciter l'inhibition et la concentration. Si l'un des deux n'est pas là, au niveau des fonctions exécutives, vous allez aussi avoir une moins bonne planification, une moins bonne feedback. Et pour mettre en place des stratégies, les fonctions exécutives qui sont un petit peu touchées euh, sont essentielles.
3: Je me sentais en sécurité à l'hôpital de jour parce que, on est tellement bien, on est coucoudés, même, je dirais, chouchoutés même.
2: On est un soutien psychologique pour les patients, on est un soutien au quotidien, on est une écoute, on est empathique, et on est là pour eux.
1: D'ailleurs, lorsque vous vous, baladez et vous vous promenez dans le service, il y a beaucoup de, de cadeaux, beaucoup de, de photos, vous regardez dans mon bureau, tout ce que vous voyez ici a été dessiné, offert par des patients, qui vont pas trop mal.
3: Je leur ai même fait une lettre... Tellement j'avais besoin de leur dire ma reconnaissance. Parce que franchement, si je n'étais pas passée à l'hôpital HDJ, j'en suis sûre que j'aurais craqué. Que là, j'ai eu un long suivi médical et ils m'ont beaucoup aidée à, à me mettre debout et puis à y rester surtout. À y rester. Aujourd'hui, je suis abstinente depuis six mois. Et je suis toujours fière de leur dire que ça va très bien.
0: Souvent, pour s'amuser, les hommes d'équipage prennent des albatros, vastes oiseaux des mers. Et vous mettez même de la poésie sur les murs. Ben
1: oui, parce qu'on s'appelle l'albatros. Donc, on, a, on fait référence au poème de Baudelaire. Voilà. Vous savez, le principe, c'est pour libérer, euh, finalement, les gens de leur, du poids sur les ailes. Le principe du sevrage et de la prise en charge en addicto. C'est ça, un peu.
2: C'est de faire deux des albatros, alors. Complètement. Je suis
3: une autre personne, et puis... Euh... Ben, j'ai des projets maintenant, et puis euh, tout ce que j'ai appris à l'hôpital de jour, eh ben, je, je l'utilise tous les jours chez moi pour ne pas retomber dans l'alcool. Ça m'aide beaucoup. Il faut demander de l'aide, il hein, ne faut pas hésiter. Demandez de l'aide, allez voir un addictologue, un médecin, et il vous guidera. Mais on peut tous y arriver, après il faut le, le déclic. Quoi. Il faut le vouloir, hein. il faut accepter la maladie et la comprendre aussi pour pouvoir s'en sortir.
0: Ainsi, les albatros, passés par le service de psychiatrie et d'addictologie de l'hôpital Paul-Brousse à PHP, y ont trouvé les ressources et l'accompagnement nécessaires pour repartir plus légers, plus confiants dans leur capacité à vivre sans ou avec moins d'alcool, de tabac, de drogue et les cadeaux de ces anciens patients peuplent les murs comme pour laisser une trace de leur nouvel envol. La conduite addictive est une pathologie qui se soigne. Aussi, en cas de doute ou de dépendance, n'hésitez pas à consulter un ou une professionnelle de santé et en parler librement. Dans cet épisode, vous venez d'entendre la patiente Marie l'infirmière en hôpital de jour Audrey Jaworski, le professeur Amine Benyamina, l'enseignante en activité physique adaptée Marina Toussaint, Gaston Berthier à l'accueil et l'aide-soignant Philippe Lafosse. Merci à elle, à eux et au reste du personnel de nous avoir accordé de leur temps, notamment à Charles-Luc Diegala, au cadre de santé Emmanuel Cortana et à Samira Gomez assistante sociale.
1: Dans la seringue, une collection de podcasts originaux réalisés dans les hôpitaux de l'Assistance publique Hôpitaux de Paris. C'est une production du studio OZ Masterclass. Le reportage est signé Léa Minot, à la réalisation Juliette Médeviel. Pour en savoir plus sur l'APHP, retrouvez-nous sur aphp.fr